0: Omoshiroi, olá a todos, sejam bem-vindos ao Omochiroi. Eu sou o Luiz Runze, que e estou aqui com a ilustríssima presença de Ricardo Cruz.
1: E aí, minha gente, muito prazer estar aqui com vocês.
0: Nesse podcast onde nós discutimos os assuntos relacionados a animes, mangás e tudo que envolve o universo otaku da cultura pop japonesa. Lembrando que O Moshiroi é um podcast que pertence à família de podcasts do Papo de Louco. Pra saber mais sobre esse e outros programas, acessa lá o papodiloco.com ou segue a gente no Twitter que é papo de louco, underline ou no Instagram, papo de louco, underline, podcast. e no episódio de hoje, aproveitando a presença do Ricardo aqui, a gente vai falar um pouco mais sobre a vida, projetos e tudo mais que envolve essa carreira de sucesso do Ricardo Cruz. Que medo! Né? <risos> <risos> Vamos lá! I realize that screaming
2: pain loud in my brain But I'm poor.
0: Então, Ricardo, pra começar aqui, se quiser já aproveitar, já que o pessoal ainda tá, tá na vibe, não, não abandonou esse programa ainda aqui, muito provavelmente você está vindo aqui pelo Ricardo, não pela gente, tá? Prazer, eu sou o Mochiroi. <risos> Sou o Luiz do Muxiroi Fala um pouco mais sobre você, Ricardo Sobre o que você faz Por que, que, você, por que, que você está nesse podcast sobre cultura oriental que que, Onde a gente encontra você e tudo mais
1: Bom, muito prazer Pra quem não me conhece, eu sou o Ricardo Cruz Já tô nessa vida de Otaku Fã de tokusatsu. Ah, fã de tokusatsu também é otaku, né? Mas nessa vida japonesa, pop Há muitíssimo tempo Desde oficialmente, assim, como fã Desde 1996 Talvez mais remoto esse ano de início, assim e eu canto temas de anime, temas de tokusatsu, faço música para games, é, lá no Japão, com a banda Jump Project, fiz agora, no ano passado, a, o segundo tema de abertura de One Punch Man, que foi incrível, foi muito legal, ainda não estreou, oficialmente não estreou, sim, acho que no Crunchyroll, mas ainda no, no Netflix, a versão dublada ainda não estreou, vai ser esse ano provavelmente, tem um canal de música no YouTube em que Quase semanalmente a gente publica versões de temas clássicos de anime e mangá, temas novos também. Tenho também um curso de língua japonesa chamado Nihongo, em que eu ensino japonês através da cultura pop. Foi o jeito que eu aprendi, o jeito que eu considero assim o mais adequado, o mais eficiente para você aprender a falar japonês. A gente tem um projeto que já tem alguns anos, tem toda uma equipe e tal. Então é muito legal. Ele tem um canal de YouTube próprio e tem também um curso fechado que a gente abre turmas de vez em quando é algumas vezes só por ano e eu acho que é isso, cara, e me segue no Instagram no Instagram é onde eu tô mais lá mostrando a vida, mostrando as coisas, acabei de me mudar mostrei um pouco da mudança, tô fazendo um estúdiozinho aqui em casa, mostro um pouco do estúdio então me segue lá no Instagram é arroba e deve estar tá por aí escrito também as redes sociais e é isso aí
0: a gente vai deixar todos os links referentes ao que a gente falar aqui no cast no post depois, então se você quiser é só acessar Maravilha. lá, vai estar tá, vai tá fácil, vai tá fácil perfeito Então, como o Ricardo falou, é, eu acho que se você não conhece o Ricardo e tá ouvindo esse podcast aqui, talvez seja uma heresia, porque nós já falamos <risos> sobre ele aqui, a gente vai falar um pouco mais disso depois. É, mas eu queria falar então primeiro daquele jovem Ricardo, aquele garoto, aquele pequeno gazebo ainda, que não, não sonhava em ir pro Japão, ou muito menos tocar e cantar na Jam Project. É, você falou que você, em 96, já começou essa vida de Otaki sua aí. Que provavelmente, pelo que eu conheço de você, da sua história, foi com os Tokusatsu, né?
1: Exatamente. Foi. Eu peguei a, a geração manchete toda é, da parte dos Tokusatsu, Jasper, o Changeman. Aquilo fez muito sucesso, né? Muita gente hoje mais nova, assim, não tem noção de como isso é, fez sucesso no Brasil, né? Era uma coisa, era um fenômeno. A febre, viu? a
0: febre. Febre, assim,
1: gigante, né? A galera que, que é mais nova e cresceu com a internet perde um pouco de vista essas essas grandes febres mundiais que existiam antigamente nacionais, né? No caso da TV brasileira que foi é, Cavaleiros foi também, já As enfim, é, eu peguei essa fase e através desses seriados eu conheci a, não conheci, mas foi uma porta de entrada para a cultura japonesa, para o Japão, né? Para esse povo tão diferente com uma cultura tão fascinante, foi desde o início que eu que eu assistia os seriados, gravava, tinha já desde de pequenas, assim, tinha as fitas VHS assim que eu colecionava. É, o Japão me fascinou de uma maneira
0: muito forte. assim. Começou com as drogas leves primeiro, né? Primeiro com o Tokusatsu, aí depois com as é. drogas mais pesadas. <risos> pois, é. pois é. Ah, mas eu acho que as drogas pesadas são o Tokusatsu, né,
1: cara? É, né? <risos> Aqueles monstros malucos. Hoje eu tô me tatuando todo com esses monstros, de tanto que foi um impacto tão pesado que foram essas drogas no meu Faz passado. Faz um
0: yodai nas costas enormes. Nossa senhora,
1: <risos> gente, tô, tô fazendo os monstros do Lion Man no meu braço. Pra você ter noção? dos ninjas? <risos> é total, total, Os monstros lá, realmente são incríveis e e, e é, foi a porta de entrada não só para cultura japonesa, mas para língua japonesa também, porque apareciam os textos com os nomes dos monstros, os nomes dos personagens é como legenda, né? Quando aparecia um monstro novo, a tela congelava e aparecia escrito em japonês embaixo o nome dele em hiragana, em kanji, né? Com a escrita. Japonesa. E isso também foi um grande choque para mim, porque foi um fascínio, na verdade, né? Como que eles conseguem se comunicar através desses símbolos, esses
0: símbolos malucos aqui. Esses e... desenhos né que a gente falava quando era mais novo. É, esses pois desenhos... é.
1: Minha mãe, ela fala que são árvores, né? Essas <risos> árvores que eles escrevem, assim, ela acha <risos> que são árvores. Maravilhosa a analogia, né? Né? E aí eu pedi pro meu pai é, me colocar uma... É, procurar, enchi o saco, na verdade, do meu pai, para ele me colocar numa escola de japonês. E ele, depois de um tempo, cedeu a pressão. E eu comecei a estudar japonês numa escolinha. Lá no... aqui na São Joaquim, em São Paulo. Enfim, foi onde tudo começou de verdade, né? Foi, acho, o primeiro grande passo, assim, para entender melhor a língua e a cultura japonesa.
0: É, porque é um pedido um pouco incomum, né, uma, uma adolescente, uma criança, falar Pai, quero aprender o japonês, né, ainda mais você que, pelo que eu conheço, você não tem nenhuma descendência, né, você não, 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 não é, não tem nenhuma descendência direta de familiares nem nada, você só tia, era uma pessoa que gostava daquilo, né, gostava daquela cultura e tudo mais.
1: Exatamente, era um maluco, assim, que, que queria saber cada vez mais sobre isso. E, e que despertou muito um lado artístico, né? Acho que hoje, vendo hoje o que eu faço e tal, eu consigo perceber que o, o, aquelas séries, né? Os Tokusatsu, eles mexeram muito com o meu lado artístico, né? Muito com a minha percepção do que eu gostava, do que eu gosto até hoje, esteticamente, né? O, o Tokusatsu, ele tem uma coisa muito interessante, assim, de estética, aqueles
0: monstros bizarros, aquelas... Explosões coloridas. Uma coisa muito Aquela... espalhafatosa, né? O negócio.
1: Espalhafatosa e muito, e muito criativa, sabe? Sim, muito sim, criativa. Sim. Porque você vê os recursos. É, é, era diferente dos, do, dos monstros americanos, por exemplo. Né? Na mesma época eu assistia He-Man, assistia Thundercats, assistia Caverna do Dragão. Mas nada falava tanto comigo quanto esses seriados japoneses E eu acho que, pensando hoje, isso é graças à estética mesmo, sabe? A, ao formato de histórias, claro, né? As histórias têm começo, meio e fim, né? Você assiste Jason, você assiste Chainsman, Flashman, Giraia, Tem o último episódio, a série vai até o final, né? Diferente do
0: He-Man, do, do próprio
1: Caverna do Dragão, do
0: Thundercats. Aquele episódio era uma história e outra história e outra história e não tinha uma continuidade, né? Esse é um aspecto, né, que eu acho que me fez gostar
1: muito de Tokusatsu. O outro é a estética, que eu já falei, né, o tudo de estética. Eu achava muito incrível, inclusive a estética sonora, né, as músicas, tanto as cantadas quanto as músicas instrumentais que tocavam durante todo o episódio é incrível. Até hoje eu escuto assim e para mim isso é, é muitas das trilhas sonoras clássicas de Tokusatsu dos anos 70, anos 80. Elas não deixam em nada a dever, assim, as grandes músicas do planeta Terra, assim, sabe? o jazz, ao, ao funk Sim. americano, sabe? Porque tem influência de tudo isso e tem uma criatividade estupenda, assim, sabe? É, eu consumo isso até hoje, assim, eu deixo tocando e fico fazendo coisas, assim, eu acho que é tão respeitável quanto qualquer outro tipo de música, embora fique, acabe, infelizmente, ficando preso dentro, elas ficam presas dentro de um gênero musical pouco acessado pelas pessoas, né? E de alguns preconceitos também, né, às vezes É, até... acaba tendo, porque é um né, seriado para criança, com monstros e heróis Então você acaba não... A, a primeira reação é não levar nada Muito a sério, mas o Japão tem Essa característica, né, eles conseguem Embora você esteja fazendo sim Uma série para crianças Eles conseguem fazer isso com uma seriedade e respeitando o espectador de uma maneira que é incrível. Isso se reflete na qualidade das músicas também. E hoje, trabalhando como músico no Japão, fazendo trilhas para né, séries, desenhos, você vê isso na pele. Né? Você vê o quão exigente é essa indústria até hoje. Não é porque é para criança, não é porque, sabe, é porque pode ser qualquer coisa. Pelo contrário. Tanto que é o que eu falei antes. Eles produziram obras musicais que, na minha opinião, não ficam devendo em nada a qualquer artista da mesma época, de qualquer lugar do mundo, né? A qualidade é uma qualidade excelente musical, independente do gênero. E um terceiro aspecto que eu acho que me aproximou muito do, dessa produção japonesa é justamente eles não tratarem o espectador é, como idiota e nem como alguém que você precise dar lições de moral, né? Aquela coisa <risos> terrível que tinha no He-Man, engraçada, é? né? de no final, olhe menininho não, não fale com estranhos respeite seus pais, coma verduras sabe, essa coisa bem, bem que é bem ocidental, né essa coisa né? de alguém dar o comando para você fazer coisas não tinha isso, era entretenimento mesmo, sabe, as pessoas morriam elas perdiam... Sofriam... Sofriam... No caso dos cavaleiros, o Shiryu se cega na frente da, da audiência,
0: né, cara? É. Então... O que é, o Shiryu que é bem sem vergonha, porque ele fala que a armadura dele é indestrutível, mas na primeira luta ele já arranca ela fora e já luta pelado, então... É, pois é, né? Pois é, não, 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 não sou muito coerentes, mas enfim... Né? Não, não, mas é brincadeira porque assim, é, é, a gente, eles não ficavam presos, por exemplo... Em que momento você veria, ia ver, por exemplo, no He-Man, ele lutando sem a espada dele? É, é. Nunca. Porque você tinha aquela... Aquele conceito que a espada é poder, o poder é a espada. No Cavaleiros e outras obras, não. Você... Às vezes o poder vem que nem... Sendo bem bem da amizade, o poder vem da força de vontade, o poder vem de outros lugares, às vezes, que não precisa você sim, ter que ir lá ensinar. Sim, e, e, não, exatamente, é bem isso,
1: assim, sabe, o, 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 reflete um pouco até a filosofia né? oriental totalmente, assim, na verdade, de que você não precisa dar a, o, o recado, o ensinamento para a criança que está assistindo aquilo, isso não precisa ser verbalizado numa frasezinha chata, e que você tende a ficar com raiva, né? Essas coisas de autoridade, te mandando fazer as coisas. Não, eles mostravam, através de uma jornada, alguns valores muito é, importantes, né? Como, sei lá, o Goku em Dragon Ball, ele morre, sabe? Ele morre, ele perde pra caramba. Todos os heróis, eles perdem, eles sofrem derrotas, eles caem pra depois levantar, eles percebem que, muitas vezes, eles não estão prontos pra encarar alguma coisa na vida, e você precisa de mais tempo, você precisa de mais estudo, você precisa dar um passo para trás, você precisa superar, às vezes, o seu ego, você precisa superar, às vezes, alguma fraqueza. E eles mostram isso através da jornada de um personagem. Isso é muito mais legal, sabe? Uma jornada de um personagem que tem um visual legal, que tá lutando com uma música incrível, que tá lutando contra monstros que são super malucos, sabe? Isso é muito mais interessante do que, sei lá, você ser um professor, né, professoralmente mandar as pessoas fazerem, as crianças fazerem isso ou aquilo, sabe? Então isso tudo, pô, é, gerou um impacto gigantesco, assim, na minha cabeça e quando eu cheguei na adolescência, assim, na pré-adolescência na verdade, 13 anos já tava vendo Cavaleiros né? peguei Cavaleiros desde o iniciozinho ali, aquela exibição da manchete, manchete bem do começo, com aquela primeira música sabe? Os Guardiões do Universo, sabe? Aquela primeira
0: e... Parece um Sandy Júnior da banda, não? a música. Não é é, uma, é um, meio que um coral, uma
1: marcha, é. né? E... É, ali, nessa pré-adolescência, eu comecei a ficar meio obcecado, assim, Você Japão. Eu comecei a ficar bem... Eu começou a, a vir à tona uma fagulha que, se tor... que fez eu me tornar um fã mesmo, assim, sabe? De querer saber a fundo, de querer colecionar, de querer conhecer o Japão. Isso veio à tona muito com assim de Pouco depois que eu comecei a ver Cavaleiros do Zodíaco
0: 94 pra 95 é, E fica uma dica Só que a gente tava falando de tudo isso aqui Nessas nessa, lições de moral Era pra fazer um episódio só disso aqui é. É, falando sobre, sobre esses aspectos né, da, das, das produções japonesas Sim. É, se você tem Amazon Prime é, vários tokusatsu estão disponíveis lá, eu acho que todos da Sato Company estão disponíveis no Amazon Prime
1: Ah, é verdade, acho que lá tá o Jasper o Changeman, Changeman e os Flashman lá, talvez o Jirai também tá?
0: Eu acho que o Jirai eu vi também, eu vi Flashman Enfim, dá uma es... fuçada lá que dá tem Dá uma coisa. fuçada que você acha Sim. E da questão da mensagem, eu lembrei agora de uma que ficou marcada na minha cabeça que eu lembrei agora, Spectrum Man. Ah, que tinha sim. o Dr. Gore. No final, o Dr. Gore, ele vira e fala, Dr. Gore, você pode ajudar as pessoas, você pode salvar o mundo. Ele fala, não, o mal, é o bem é facilmente esquecido. O mal nunca é esquecido. É, eu eu é... pensava, tipo, ah, ele quer ser mal pra sempre. Não, é porque se ele fizer uma coisa boa, nunca vou esquecer o que ele fez de mal na vida dele, entendeu? É, 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 tipo... Sim. Não precisa você chegar o doutor guarda no do final e falar assim, ah, amiguinhos, que ele parece o he de macaco, sim, né? Sim. <risos> e falar, ó, oh, amiguinhos, aqui hum. a mensagem é que se você fizer coisa ruim, as pessoas não podem não esquecer do que você fez. Né?
1: Não, tá é, lá implícito. É muito bom, cara. E muito tem uma bom. frase que ele fala em algum ponto, que ele fala assim, é, tá, acho que é nesse último episódio que ele fala assim, não se ensinam truques novos ao macaco, macaco velho. Macaco
0: velho, exatamente. É muito bom, né? Cara? Aquela
1: dublagem do Seu Madruga, <risos> pelo amor de Deus. A dublagem do Spectrum é muito boa, cara, porque os caras, eles, eles mexiam no texto, eles colocavam aquela coisa que o SBT tinha, sabe, nessa época, de pôr nome aquela de... Aquela malandragem ali, de... é... que nem do Yu
0: Hakusho, né?
1: E por... isso, por nome de personalidades brasileiras, assim, sabe, é melhor que o programa do Silvio Spectre o né? os <risos> caras falavam, é muito bom, cara.
0: O Spectrum, é bom. muito bom. De toda, essa, de toda essa sessão sua, você acabou conseguindo ir pro Japão, né? Antes até de toda essa epopeia da Jam Project. que você foi na adolescência sua e fez ah, um, não, terminou o é... colegial lá, né?
1: É, muito antes, assim. Tipo, eu entrei na adolescência muito maluco, muito obcecado por cultura japonesa. Aí eu descobri o bairro da Liberdade, é, que é aqui em São Paulo, né? Que é meio que um reduto da cultura japonesa aqui em São Paulo. Meu pai me levou lá e tal. Foi
0: muito legal. Minha tia me levava. Você comprava e... vários mini disques lá também, né? Não, lá não, isso veio depois, não. foi quando eu morei ah, no Japão tá. Ainda não existia, ah, tá, tá, tá. É, pelo menos
1: aqui para mim não Quando eu morei lá sim, em 99 Mas lá na época eu comprava VHS de Cavaleiros, dos movies Que ainda não, não, não tinham saído no Brasil E aí, é, saiu no, no Estadão, no jornal aqui Que existia uma biblioteca de mangás aqui em São Paulo Que ficava na Vila Mariana Aí eu pedi muito pro meu pai me levar, ele me levou e era, era incrível, foi a primeira vez que eu vi Mangás de perto, assim, sabe Tipo, eu fiquei maluco Foi um choque muito Foi um choque muito importante para minha formação otaku Assim, sabe, porque Aquele formato, sabe, de livrinho Preto e branco De duzentas e tantas páginas é, isso era inédito pra mim sabe? Eu, tava, eu, só, eu só conhecia a revistinha da Turma da Mônica fininha, toda colorida quando eu vi a coleção de cavaleiros inteira lá na biblioteca e tal e, e... nossa, eu passava dias lá coitado do meu pai, né, que ele tinha que
0: passar <risos> dias comigo, porque era muito pequeno pra ficar sozinho lá e, vo e você falou da Turma da Mônica, mas tinha uma coisa também que acontecia nessa época que era assim, essas revistinhas, Turma da Mônica até Marvel nessa época, geralmente eram várias histórias dentro da mesma revista e tudo mais e você chega no mangá que é aquilo lá, são volumes, né? Você tem que ler o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, é, o sexto, sétimo. É, exatamente. É, uma... Uma, é a mesma
1: sensação de você ver o anime, só que você lê, né? É. E isso não existia, cara. Isso não. Na minha cabeça, isso não existia. E foi um choque tremendo, assim. Até porque a época que eu descobri essa mangateca, né? Eu tava muito viciado em Cavaleiros, né? E ainda não tinha passado tudo na TV. Então eu ficava vendo os spoilers. Falando, nossa, como assim? O Cavaleiro desfinge, sabe, coisa da saga de Hades, que nem existia em desenho animado, sabe, era uma coisa muito foi muito... A a cabeça. e nessa mangateca tinha um, um cartaz colado ali num canto, de um grupo de fãs de séries japonesas que se reuniam todo terceiro domingo do mês, numa gibiteca aqui em São Paulo, o grupo chamava Neo Animation, aí, obviamente pedi para papai me levar <risos> né, na, quando tivesse essa exibição e Papai, levou, que era um anjo, né? Que... Um anjo, cara, muito, muito. E, e meu pai é meio nerd também, ele, ele gosta de... Entendi esse lado seu. Né, gosta, gosta de séries antia, né? de Bonanza. Então, depois, mais pra frente, ele até conheceu lá na Gibiteca alguns colecionadores, até comprou fita com o povo lá. <risos> e ele me levou, <risos> e eu, cara, foi um grupo de fãs de séries japonesas, principalmente de Tokusatsu, se reunindo em São Paulo, assim. Quando eu encontrei esse grupo, foi também uma... Uma explosão da cabeça Porque pela primeira vez eu encontrei Pessoas que gostavam da mesma coisa que eu né Sempre foi uma coisa muito solitária a minha, a minha curtição dessas coisas E a partir desse momento, foi em 96 Vi pessoas que eram fãs também Trocavam fitas, tinham gravado coisas da época Que eu nunca mais tinha visto E aí eu consegui ver em VHS Porque essas pessoas gravavam, sabe? Isso foi muito muito legal, foi emocionante, foi uma coisa muito
0: descoberta. Lembra que a gente está falando de uma época óbvio pré-internet, né? Pré tudo, né? Porque -tudo. não tinha nem publicações de nada no Brasil ainda, não se tinha eu não nada, me não, não tinha nada. nada. Então, assim, para você ver
1: alguma coisa, você tinha que ter visto na época. Acabou, não tá mais na TV, não tem. E aí nesse grupo de fãs tinha as pessoas que gravaram e aí eu gravei coisas, uma pessoa gravou outra, outra pessoa gravou, outra, a gente trocava essas fitas e todo mundo revia né, tá, a, as coisas da infância e tal, então foi muito legal. E, pô, essa foi a minha adolescência, basicamente, assim, sabe? Ficar nesse grupo, começar a fazer exibições mensais, a gente descobriu as locadoras de vídeo japonesas também, que enfim eram locadoras pirata, né, entre aspas, assim, que gravava a programação da TV japonesa em vídeo e alugava para os descendentes que moravam aqui, para eles poderem Caraca. continuar vendo TV japonesa, entendeu? Que comércio, hein? Maluco, né, cara? E né? Né? nossa, isso teve uma importância muito grande, porque graças a essas locadoras eu pude ter acesso a coisas que estavam passando no Japão naquela época, né, em 96, estava passando Car Ranger, tava passando Dragon Ball GT estava passando um monte de coisa que eu vi em tempo real porque eu alugava nas locadoras e isso foi também muito importante para minha formação até o meu aprendizado de língua japonesa, né, hoje no meu curso de japonês, a gente estimula muitos alunos a fazerem a imersão né? que é você ficar se expondo à língua japonesa né e eu fazia isso muito, sem perceber, porque eu alugava fita nessas locadoras, né?
0: Elas, eu ficava ouvindo coisas em japonês o tempo inteiro. Você entendia tudo ou você ia tentando captar as coisas ali? Não, eu não entendia nada. Eu ah, ia tentando sim.
1: captar as coisas, mas através de, de, desse processo de ficar escutando, eu ia destravando a minha audição para o japonês, eu ia pescando palavras que se repetiam, eu ia pro dicionário catalogando algumas palavras e tal, enfim, e aprendendo, vivendo o idioma, utilizando o idioma, né, que é o grande segredo. E foi e tudo isso culminou com o ano de 1999, que foi quando eu fui para o Japão fazer um intercâmbio de um ano pelo Rotary Club. Fiz o terceiro colegial lá, toda uma jornada lá, fui para cidade de Utsumomia, que fica na província de Tochigi. Inclusive a gente vai fazer a Toko né? Esse ano, levando fãs de Tokusatsu para o Japão. E a gente vai. Eu vou revisitar pela primeira vez. Eu vou para Totigue, para a porque lá tá cheio de locação, onde filmaram as séries, né? E é o lugar onde eu morei. E fiquei um ano lá. Passei por quatro famílias japonesas. Fiquei três meses na casa de cada família. E fiz o terceiro ano lá. Ia de bicicleta para a escola, sabe? Foi. Nossa, cara. Foi Padrão um ano...
0: anime lá, né? Aquele nossa.
1: padrãozão. Foi total, padrão da anime e aprendi muito da cultura japonesa lá, sobre a, a comida japonesa, sobre o idioma japonês, obviamente, né? Eu, eu morava com famílias japonesas, então tinha que usar a língua japonesa, né? No começo falava mal, no começo não sabia direito e a, através do uso eu fui sofisticando o jeito que eu falava, o jeito que eu me comunicava. E fui chegando à fluência, foi um ano mágico na minha vida, por todo esse contato direto com o Japão e, com o contato, e pelo contato direto também com a música japonesa de fato, porque foi lá né nessa estadia, em 99, que eu vi pela primeira vez é, shows ao vivo de temas de anime e de tokusatsu, o que depois ia mudar a minha vida, né? Quem diria que você trabalharia... E... Faria isso depois do futuro, né? Nossa, quem diria mesmo. <risos> nunca imaginei, nunca imaginei assim.
0: Né? E lá o contato também com os karaokês também ajudou você a tentar desenvolver um pouco mais essa sua, essa sua alcunha aí de cantor, artística e tudo mais, né? É, muito, muito. Porque lá o, o karaokê, ele tá em toda a esquina, né? O karaokê é uma
1: indústria, assim. E aí a coisa que mais os, a molecada faz, faz depois da escola é ir no karaokê, né? Se junta e vai. E sim, sim, lá no, no karaokê japonês eu descobri que eles tinham as músicas clássicas de anime de tokusatsu, e eu ficava cantando, né? Eu, ninguém entendia nada, né? Porque, imagina, eu tô com uma molecada de 17 anos <risos> japonesa do terceiro colegial, num karaokê todo mundo cantando as músicas que estavam tocando na rádio e tal, de repente um brasileiro <risos> Começa a cantar Jaspion, sabe? Que é uma série que passou em 85 lá no Japão. E aqueles japoneses de 99 nem sabiam o que era aquilo. E eu, não, mas eu gosto. Era uma coisa meio incompreensível para os meus colegas de classe. é tipo um hipster, né? <risos> é, total. Um hipster nerd, né?
0: Numa época que ainda o... ser nerd não era uma coisa tão respeitada Le... quanto é, é hoje é legal né? né hoje em dia virou 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 maneiro é, aí, no, no sim, passado total. Era... na
1: época não era era só esquisito mesmo mas esse foi o estopim para eu eles me elogiavam nós que tem uma voz legal tem uma voz boa mas eu nunca levei isso muito a sério né só anos depois que a coisa aconteceu <música>
0: Você voltou para o Brasil e usou o seu conhecimento de língua nos, nos trabalhos que você teve aqui depois. Você trabalhou na Conrad, né? Como colunista. Só, só uma correção. Na Conrad eu trabalhei como, Eu entrei
1: como redator. Eu entrei certo. como redator da Pokémon Clube. É, depois eu me tornei editor da Pokémon Clube, pouquinho. Depois eu fui para a área de mangás e eu trabalhei com, com como redator de mangás, fiz muitos frilas para revista herói, para para não para Nintendo World e tal. E terminei lá como tradutor de mangás. Aí eu saí ah, da editora e me tornei freelancer e continuei fazendo tradução de mangás para outras editoras. Eu fiz pro JBC, Panini. É, JBC e Panini. E, sim, sim. E, e é que é o isso. que
0: tinha na época também, né? Não tinha muito é, pra onde correr. Sim, né?
1: sim, sim. E pra própria conra de algumas coisas, né?
0: Pois. E daí você, você participou da organização do primeiríssimo Anime Friends, que sim. foi o momento que vocês pegaram e resolveram ligar lá no Japão e convidar os cantores, o Hironobu Kageyama, os cantores pra vir pra cá. Como foi isso daí? Pois é,
1: cara. Foi uma coisa muito surreal, né? Isso aconteceu a partir de 2002, né? eu conheci o, algumas pessoas, né? Eu conheci gente que, ia, que depois ia se tornar a equipe do primeiro Anime Friends e a gente queria um diferencial para esse evento, né? A gente queria trazer alguém do Japão né? Porque já existiam outros eventos aqui, né? Tinha Manga Mangacon da Abrademe foi o primeiro evento que eu fui na vida 96, 97 98, teve várias edições depois veio o AnimeCon foi o Sim. primeiro grande evento aos moldes que se tornaria, né, todo, até hoje tem evento que é aos moldes, né, do Anime Con, né, aquela feira. Era o mais
0: popular da época, né?
1: É, e o estilo, sabe, assim, vários estandes de editora, um palco, o um concurso de cosplay, esse, esse formatão...
0: Padrãozão, né?
1: Foi assim. o primeiro, assim, no, no... do Brasil, acho que foi o Anime Con. A Mangacon era uma coisa menor, em Kaikan, tinha uma outra pegada, assim. E o Anime Con, também fui e tal, mas nenhum deles tinha é, trazido gente do Japão. E eu, como morei em 99 lá e fui assistir é, os shows desses cantores ao vivo, com banda, em um puta show legal, com as músicas, todas as músicas clássicas, eu, eu, eu pensei comigo mesmo assim: meu, se eu me emocionei aqui assistindo esses caras, toda, toda uma geração lá no Brasil também vai se emocionar. Então, quando a gente começou a conceber o, o que se tornaria o Anime Friends, em 2002 a gente começou a pensar nisso, é, eu logo dei essa ideia né, de, pô, vamos tentar trazer cantores do Japão, né? Vamos tentar trazer, pô, vamos fazer alguma coisa pra tentar trazer esses caras e tal. O pessoal comprou a minha ideia, é, toparam, né? A gente não tinha muito dinheiro pra fazer esse evento. Era muito experimental a primeira edição, tinha um, um orçamento... Na raça mesmo. Na raça, o orçamento era bastante limitado, assim. E aí a gente ligou, eu fui com a cara e com a coragem mesmo. Usou a internet, achou o contatinho ali de como entrar em contato com a agência que representava esses artistas. E eu falei lá com eles, <risos> tipo, vocês não querem ir o Brasil, não? É, a gente ama vocês aqui, venham pro Brasil. A gente não tem... Olha, olha a proposta. A gente não tem é, como pagar cachê. Vocês não vão receber nada. E vocês também, cantores, não tem como trazer nenhum empresário. Vocês têm que vir sozinho e de graça. Proposta <risos> Se
0: que... você faz a proposta é. desse pro cantor do Brasil, já era difícil. Não, já não acontece nada, né? Olha, você vem tocar
1: de graça aqui no meu evento e vem sozinho, tá? não pode trazer a gente, não pode trazer empresário, ninguém o cara fala, vai roubar meu rim quando eu chegar pois é, pois é e meu, eles, eles botaram tanta fé na gente que eles vieram, cara, veio o Hironobu Kageyama, é, o Akira Kushida, que é o cantor da música do Dailon várias músicas do Jaspion e tal e o ator Hiroshi Watari né, que fez o Boomer, o sem receber nada, a gente pagou obviamente a passagem, pagou o hotel pagou a alimentação pra eles mas eles não receberam nada e vieram sozinhos, assim. e cara, é, foi incrível, foi assim, uma mudança completa em é, tudo, em tudo tanto no, nos eventos que se faziam no Brasil, quanto na vida de muita gente, essa vinda desses caras transformou a vida de muita gente, ela, ela fez o anime Friends se tornar alguma coisa, porque é, é, a gente estava concorrendo com o anime com, na época e houve uma é, situação em que o primeiro Anime Friends acabou sendo na mesma data do Caraca. Anime Con daquele ano então era em julho no mesmo dia isso é bizarro né cara assim, é, é, tinha uma questão de agenda dos cantores, eu não me lembro direito mas precisou ser junto então assim, o fã de anime acordava naquela manhã de 2003 em julho. Uma dúvida na cabeça. E ele tinha dois eventos, quer dizer, um evento grande que era o AnimeCon que já existia, já sabia e tal, o que quer esperar, e um evento novo nascendo naquele ano chamado Anime Friends que ninguém sabia no que ia dar, mas ele tinha um atrativo de ter cantores japoneses e foi um grandíssimo sucesso o primeiro Anime Friends mudou a vida de muita gente, a minha completamente, assim, o contato de perto com essas, com essas pessoas, foi uma experiência quase surreal, e mudou tudo, assim, o Anime Friends deu super certo, tá aí até hoje, né, começou a se trazer outros artistas, viu, a gente, muita gente percebeu que não era impossível trazer artistas do Japão, né? Antes disso era 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 tido como impossível isso, né? Ah, imagina era aquele
0: complexo que a gente tem de vira-lata, né? De, Exato. Não, os caras não vão querer. Não, vou nem é tentar difícil, porque não passar vergonha. Eles não querem, eles não vêm,
1: não. Vieram e vieram de graça, né? Então assim é a, a, o, o inusitado de ser no Brasil também é foi um fator que ajudou muito eles quererem vir, né? Para cá. Como assim? Como no Brasil,
0: né? Eu imagino que o carinho que eles receberam aqui também já deve ter tipo mostrado que a decisão foi certa deles, né? Porque... Ah, sim, completamente. Quando, né? Quando que alguém daqui do Brasil vai conseguir ver um cantor, um artista desse, né? A gente não tinha como pagar cachê,
1: mas a gente levou eles pra comer churrascaria, hospedamos eles num bom hotel, fizemos passeios turísticos em São Paulo aqui com eles, o meu estádio do Morumbi... Um deles quis e até o túmulo do Ayrton Senna, a gente levou ele até o túmulo do Senna. Então a gente fez é, bastante... Foi, foi muito legal a estadia é, deles no Brasil. É, e assim, eu como fã, né, tava ali com o cantor dos do Changeman, do Maskman, do meu lado. É, foi, um, foi uma coisa muito absurda, assim, sabe? Que reforçou ainda mais... Que era aquilo que eu queria fazer da vida. Sabe, trabalhar com cultura japonesa, trabalhar com entretenimentos, se possível com música japonesa. E a coisa foi se
0: desdobrando. É, porque é aquele famoso. Né? Quem diria, quem diria que eu estaria. É, trazendo esses cantores pro Brasil. Quem diria que eu iria pro Japão? E quem diria que eles me ouviriam cantando e gostariam da minha música? Foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Cara, até hoje é uma sucessão de
1: quem diria, né, cara? Né? Porque é muito, é, tem muito momento disso na minha vida, sabe? Cara, quem diria que tal coisa? Quem diria que tal coisa? Você vai... A cada conquista... É... É, é, são situações que se formam que você nunca imaginou que elas fossem possíveis, que elas seriam possíveis na sua vida. Se você voltasse dela... no
0: tempo e tentasse fazer elas se repetir, você não conseguiria, provavelmente Não, se eu voltasse no tempo e
1: pensasse, ah, vai acontecer isso com você no futuro. Tipo, ah, imagina, você tá louco, sabe? Ah, olha, Ricardo, eu, aquele jovem Ricardinho assistindo Cavaleiros na Manchete, se aparecesse alguém e falasse: Olha, você em 2019, você da sua cabeça vai nascer uma melodia. E essa melodia vai ser o tema de abertura de um super desenho japonês lá no Japão, para os japoneses assistirem antes de começar cada episódio. Eu ia falar, ah, para, tá para, de, para de me zoar e tal. E foi exatamente o que aconteceu. Então, tipo, nada é impossível nessa vida, assim, cada dia que passa eu acredito mais nisso, sim. E no caso do Jan, é, o embrião aconteceu no ano seguinte desse primeiro anime Friends, em 2004. É, na edição seguinte do Anime Friends né, a gente chamou de novo o Hironobu Kageyama, e ele trouxe a Masami Okui, e ele trouxe o Masaki Endo que são dois membros do Jump Project, já na época já existia, e também veio o Eizo Sakamoto, que é um roqueirão lá do Anime Metal, que também foi do Jam Project e nesse ano eu tive a, a sorte da Masami Okui tá gripada <risos> É, Quem a diria, Sorte, né? a gripe da maçã Meu e me deu uma carreira, cara. Olha como <risos> são as coisas, né? Porque essa japonesa tava gripada e ela não pôde cantar no ensaio. E aí eu falei, pô, deixa que eu canto as músicas dela, né? Porque a banda precisa tocar as músicas dela, a banda precisa ensaiar também. Então, como eles iam tocar de qualquer maneira, em vez de ficar só a banda tocando, eu pego o microfone e canto, conheço as músicas dela e já estava ensaiando com a banda antes dos cantores chegarem ao Brasil para o evento. E aí, lógico que eu tava afim de que eles me vissem cantar, né? É, era óbvio que esse era o plano. E aí cantei, eles gostaram muito da minha voz, acharam que eu tinha potencial, e eles falaram para mim depois do ensaio, poxa, é, manda uma demo lá pra gente, lá pro Japão, pra gente ouvir você cantando grava gravado e tal, que vai tá, tá rolando um concurso para novo membro do Jump Project e tal. E eu falei, é pra já, pra ontem, claro que eu vou gravar esse negócio E gravei, fui lá, fiz uma demozinha caseira Gravei umas músicas deles lá Mandei nesse concurso de novo membro do Jump Project Concurso lá no Japão Lá no Japão, para fãs japoneses participarem e, e etc e não é que eu ganhei, cara, esse concurso eu mandei lá a minha versão, acharam muito legal acharam gostaram da minha voz e gostaram também da minha história, assim, sabe pô, que legal ter um fã da cultura pop japonesa como membro da banda, representando assim, essa, esse impacto internacional que a cultura japonesa tem através dos animes e tokusatsu e aí em 2005, finalmente eu entrei pro Jump Project, foi
0: muito incrível, foi outro momento de quem diria, quem
1: diria que eu né? estou aqui, né?
0: E você, como você falou, a, a a última composição que você fez foi da abertura, da segunda abertura do One Punch, que Sim. tá tocando, tá tocando lá, já, já foi lançada, Sim, né? E, já. E como, como é que é você, um cara brasileiro, Falar assim, quer saber, eu acho que vou compor uma música aqui, quem sabe ela não, não, não vira abertura de um anime. Quem, como que isso acontece? tipo é, é, O que passa na sua cabeça sabendo disso? Que a sua música, a sua composição, ela tá é, sendo tema de um desenho, tema de um anime, daquilo que você consumia lá com 13, 14, 15 anos de idade.
1: É, assim, ainda hoje é surreal, né? Eu entrei pro Jan em 2015, então são quantos anos? 14 anos até... 2019, né? 15, sim, 2020, sim. 2005, na verdade, eu entrei. 2015, 10 anos, 16, 17, 18, 19, 14 anos. Então já, já é um tempão de carreira. Né? É, muita coisa já aconteceu com o Jean. Eu já compus várias músicas para a banda. É, a primeira vez lá atrás, há muitos anos, quando a minha primeira música foi aprovada. Para ser gravada com o Jean, foi uma coisa inacreditável. Foi a Sempre porque...
0: Sonhando a primeira música sua ou não?
1: Não, a Sempre não. Sonhando eu colaborei com Letra. Okay. A primeira música mesmo, deixa eu pensar. A primeira música é, foi uma composição que eu fiz junto com o Hironobu Kageyama. Seg... Eu acho, tá? Pode ser que tenha alguma coisinha antes, mas acho que não. Para a segunda abertura de Garou, sabe? Uhum. Com o Tokusatsu. E aí ele usou, eu fiz um pedaço da música, ele fez outro pedaço e a gente lançou junto. Então a primeira composição de música em si foi com Hironoku Kageyama, foi Garo. Em 2000 e sei lá quanto, 2008, por aí, 2009. E aí dez anos depois eu fiz One Punch Man e durante todos esses anos, né, eu fiz bastante coisa também. É sempre uma felicidade, sabe, porque, pô, você cria uma música, uma melodia que tá na sua cabeça e você, de repente, o que tá na sua cabeça está sendo cantado pelos seus ídolos, né? Pelo Hironoko Kageyama, pelo Masa Keng. Então isso é, é muita loucura, é muita... Eu sabia, uma coisa que eu nunca imaginaria, outra coisa que eu nunca imaginaria. Agora, quando o One Punch Man foi aprovado, né? Porque além de ser tudo isso, né? Além de ser uma música que eles vão cantar, é uma música que vai se tornar a abertura de um anime com repercussão mundial, né? Isso é uma coisa toma uma proporção muito grande, né? É, toda vez só para você entender como funciona, toda vez que a gente vai que é decidido que o Jump Project vai fazer o tema de alguma coisa, a gravadora nos passa por e-mail é, uma instrução, né? De como que é esse anime, como que é esse jogo, como que é esse Tokusatsu e passam algumas imagens, passam alguma um, um resumo da história e a gente tem é, a gente tem que criar a partir disso, tem que criar em cima disso. Tem um prazo tal para os cinco cantores comigo, seis, né? Para os seis artistas que cantam, é, criarem opções que possam se tornar o tema daquele daquela produção. Então a primeira contribuição é uma demo, é uma ideia, uma demo simples. Às vezes violão é e voz É tipo rodas, um brainstorm vez... musical. Isso, exato, exatamente isso. Um brainstorm musical a gente coloca uma bateriazinha qualquer, bota uns acordezinhos de qualquer instrumento, tudo digital mesmo, não tem problema, só pra você exemplificar a ideia, e aí quando me pediram a música do One Punch Man, é, falaram, ó, oh, tem até o dia tal pra mandar e tal, eu fiquei tão animado assim, que eu fui tomar banho, <risos> e lá no banho quando as ideias vêm assim, sabe, a água caindo na cabeça assim, elas tampam os ouvidos às vezes, e eu fico só no meu mundinho. E foi lá que eu comecei a cantar, ó, oh, deixei o celular gravando, assim, no gravadorzinho do celular em cima da privada, no <risos> banho, e comecei a cantar O oh, ah, o que se tornaria a música do One Punch. Eu comecei até as primeiras ideias, né? Eu comecei a fazer aquelas melodias, sabe? E aí veio a ideia de sei, ah, o refrão podia ser alguma coisa meio Hero, ta-ta-ra-ta-ta-ra-ta-ra-ta, e tudo sendo registrado, né? Não tem letra, não tem nada, é só melodia. Todo o processo
0: de... para chegar na...
1: É, umas coisas bem disformes, né? Eu ficava bem, sabe, no falsetinho. Ah, isso é bom, isso é bom. Ah, é que nem a massa. gente
0: canta quando a gente não sabe a letra aqui, entendeu?
1: Exato,
0: <risos> exato.
1: E aí depois disso eu pego essa gravação do celular e começo a ver o que presta, o que não presta e tal. E aí eu vou colocando num programa mesmo, né, de edição de áudio. E vou criando bateria, vou fazendo os acordes, vou transformando isso numa, num brainstorm inteligível para passar. E isso eu mandei para a gravadora. E eles aprovaram a música, eles acharam que essa era a música adequada para ser a segunda abertura de One Punch Man. E eu fiquei extremamente incrédulo e feliz. E, e é a grande música do ano passado e, e a música pô, que esse ano vai estrear aí, de repente, na Netflix. É, com dublagem em português também por você, ou não? não Cara, sabe ainda a gente fez, não, a gente fez uma versão é, oficial com o Danger Sun, eu, Rodrigo Rossi ah, e sim. a Larissa Tassi que saiu agora no box de 20 anos do Jan lá no Japão tem essa versão em português, chama Apóstolo do Silêncio e aí eu não sei se dá para usar essa música ou se vão fazer uma versão, ou se deixa a versão em japonês mesmo eu acho que eu sou até a favor de deixar a música em japonês para, enfim, para ter uma obra, né? A né? obra do Jam Project, assim, todo mundo assistindo, eu acho que é bem legal.
0: gravações e composições aí que você tem nessa carreira sua musical é, só pra gente citando aqui e ver se falta alguma coisa de importância dela, né é, a sua primeira música gravada com a Jam foi a Nepushipu Sybuster é essa mesmo? Isso foi, Depois, isso, foi você também compôs a Sempre Sonhando né, que ela é meio que é, é, tem até um, acho que um vídeo no YouTube de um show que estão todos vocês cantando sim, essa música, muito bonita. é A música do Kageyama e a letra é minha com Kageyama. Sim. É, e tem uma música que é a Sem Barreiras, que você cantou com participação do Kojiwada, que é sim, o cantor sim. de Digimon, que é uma mistura Isso. de japonês com português na letra. Imagino Exatamente. Que ela, tem um, ela tem uma importância muito especial para você, imagino, né? foi 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 uma música bem legal foi pro disco
1: solo do Kojiwada ele me chamou ele criou a música e a gente colocou e a gente eu, eu criei uma letra em português ele fez uma letra em japonês e a gente fala exatamente sobre essa essa coisa de não ter barreira não ter fronteira né de você muito refletindo essa coisa né do, dos fãs internacionais Sim. de anime mangá e foi um prazer imenso trabalhar com Kojiwada que foi um grande amigo, né? Pra quem não sabe, o Codiwada fez a música do, do a abertura de Digimon Butterfly, fez várias outras, né? A, a Big Streamer, a Seven, ele fez Target, várias músicas clássicas de Digimon. É ele que canta. Infelizmente, ele faleceu alguns anos atrás, Sim. E, mas foi um grande amigo que me ensinou muita coisa. Ele já veio dezenas de vezes pro Brasil. Nós tivemos a oportunidade de fazer shows. Por dezenas de cidades, é, juntos, viajamos juntos muitas vezes. para Argentina, Peru, Chile, é, muita risada juntos. Foi um grande amigo, se tornou um grande amigo mesmo. E é uma pena que tenha falecido tão Sim. cedo, é, mas eu fico muito feliz de, pelo menos, ter conseguido fazer é, essa música com ele, que é a Sem Barreiras. Passos passos,
2: caminhando sem direção, pensamentos jogados. Na distante imensidão Então vejo sua sombra passar por mim Entrelaçando destinos, viagens e fim Não importa como vou chegar lá Eu só sei que eu vou A minha estrada é uma só Caberá os meus sonhos poderosos
0: essa homenagem aqui pro Conjuvada, que sim. realmente é uma música muito bonita. E também tem um outro que eu acho muito interessante que você fez com a Jam, que é a Herói. Que é a música sim. toda cantada em português, inclusive pelos membros é, japoneses da Jam. Sim. Você sim, teve que sim. convencer eles ou eles aceitaram? de
1: <risos> eu, eu sugeri a gente fazer porque a Herói é uma música que fala sobre... é uma música bem bonita, bem bonita mesmo, que fala sobre... é as coisas que os heróis da nossa infância nos ensinaram os valores que eles nos ensinaram e aquela empolgação inocente, pura que a gente tinha quando a gente assistia essas séries quando era pequeno e é e nunca que fala sobre infância e fala sobre valores então acho que ela é universal ela pode estar em várias línguas assim, sabe e, e tem que estar em várias línguas, sabe passando essa mensagem e eu quis fazer a versão em português, eles toparam logo de cara a gente gravou foi bem legal o processo de, de, de gravação deles assim foi um por um lá, gravando em português <risos> é, cantando as palavras deu trabalho? Português. deu trabalho, sim <risos> o Kageyama mora falou assim meu Deus, essa língua não, não parece nem uma língua humana é, sabe? Porque ele o, o, a não língua conseguia japonesa, falar o L <risos> cara, a língua japonesa a língua japonesa é muito simples foneticamente né? é, arigato sumimasen konnichiwa é tudo muito aberto, silábico. Eles não têm sons como ão, lie, Nha, Nhu, Nhe, L... Então tudo isso é complicado para eles, né? Eles não têm mesmo, assim. A cabeça deles não entende essas coisas. Então deu trabalho, sim, mas foi muito legal também. Foi muito, uma experiência muito foda dirigir eles no estúdio. E a música é incrível. É, eu acho que tem no Spotify. Você sim. procurar lá Herói Jam Project ou Hero Dream Project, versão português vocês já acham lá. Aliás, o JamPro a gente tá no Spotify, então dá pra dá pra ouvir por lá também. Vamos caras
2: mais más irritadas de uma vez. Volta pra pedir que é pegar. Com todos vocês, hoje nem sem dizer qual herói eu mais queria ser.
0: Ricardo, que Cruz também está no Spotify, que eu sei, que eu Exatamente. sigo. Exatamente, eu tenho, não tenho muita coisa,
1: mas... É com carinho. Vou lá também, É com carinho, esse ano vai ter mais coisas, a gente vai colocar mais músicas do canal no Spotify e vai lançar o... Vai, eu vou lançar um disco novo finalmente esse ano, que é o Invasion Zone, né? Que é um, um disco original meu, completamente é, solo. E vai estar tá no Spotify também, vai ter um monte de clipe, é um projeto que eu tô animadíssimo fazendo agora
0: E acho que o pessoal vai curtir muito Ficar de olho porque tá vindo, tá vindo é, esse disco, Esse ano, ano já, né? é, esse é. ano
1: mesmo, é. já vai sair, vai ser, vai ter um super lançamento aí Enfim, mais para frente, me segue por aí, que eu vou avisar e vai ser bem legal É um disco que a gente fala sobre abdução alienígena, a gente fala sobre invasão dos alienígenas ao planeta Terra tá muito divertido, as músicas estão incríveis e vai ter participação
0: de gente bem legal também lá do Japão E um, falando de você na carreira solo, tem uma música, um clipe seu no YouTube, da sua carreira solo do seu, uma faixa solo sua, que é On The Rocks, que tem Exatamente. o Hiroshi Watari que é o autor do Spilvan né?
1: Sim, sim, o Hiroshi Watari acabou se tornando um grande amigo também ele veio no Anime Friends 2003 a primeira edição e desde então a gente ficou bem próximo. Ele. Tudo que eu posso eu envolvo o Hiroshi Atari.
0: <risos> virou virou veio... tapa tudo, né?
1: Tudo. Ele veio. Pô, mas ele é o cara, né, meu? Ele é o ator que resume os anos 80 de Tokusatsu, sim. Ele é o... o herói de Tokusatsu dos anos 80. Fez du... três séries, sendo que duas ele era o protagonista. Ele já foi dublê, é... fez cenas de ação de várias outras séries. Ele é o cara. Tá sabe? muito envolvido, então... né? Pô, quando eu quis fazer um clipe homenageando Tokusatsu, ele foi o primeiro nome a ser chamado né? e, e topou na hora, a gente fez junto, lá foi muito legal, ele se transforma num super-herói, depois dá uma olhada nesse clipe, foi em 2014, meu primeiro disco solo e curioso, né? desde 2014 até agora eu não, nunca mais lancei nada solo e vou lançar só agora em 2020, o primeiro foi On The Rocks.
0: expectativa, mas assim, o Ricardo não lançou nada solo, mas não estava parado também, né? Você não ficou em casa assistindo anime Tokusatsu o tempo todo? Não só. <risos> não não só, só? Não só. <risos> Porque o Ricardo também tem uma segunda banda, né? Que é a Danger, Danger Sun, que é Exatamente. junto com o Rodrigo Rossi e a Larissa Tassi, né? Que tem até, como você falou, músicas até no CD lá da Jam. Acabou de sair. No Japão acabou de sair, agora em janeiro
1: a versão do One Punch Man, né? E sim, a gente fez... É... É, esse grupo, Danger Sun, para criar músicas em português para lançamentos de coisas japonesas no Brasil. Né? A gente fez uma parceria com a editora JBC, fizemos músicas para o mangá do Akira, para o Combo Rangers. A gente fez um jogo chamado Space Runners também, uma música muito legal. E, claro, a produção do Danger Sun é um ritmo um pouco mais lento, porque não existem tantas coisas sendo produzidas no, no Brasil, né? Que exigem Sim. músicas e então, é muito diferente do Japão, né? Que a cada... todo dia estreia um anime novo, né? Aqui no Brasil a gente não tem tanta produção E... então não tem... a gente ainda não tem tantas músicas Mas tá lá no Spotify As músicas estão muito legais, dá para escutar tudo lá A gente fez uma música pro Your Name também Que a JBC lançou, né? Uma música para o lançamento nacional de Your Name E, pô, as músicas... é um prazer trabalhar com todos eles com o Renato Tribuzi também, que é meu empresário e ex, ex deus do metal que já tocou, <risos> já compôs com o Bruce Dickinson do Iron Maiden e tal hoje ele é empresário de artistas e ele é nosso produtor então é um trabalho bem diferente do trabalho que eu faço com o Jan, mas tão
0: prazeroso quanto com o Danger Sam e você também tem o Anison Lab, né? Que é um canal no YouTube seu, também mais, com o Lucas Araújo, onde você faz alguns covers, algumas versões ali também, né?
1: Isso, o Aniston Lab é o meu programa no YouTube, é o meu canal no YouTube, assim, semanalmente a gente lança músicas é, que o pessoal pede, faço versões com o Lucas, o Lucas cria arranjos incríveis para essas músicas, e convido todo mundo ó, a se inscrever lá no canal, toda semana tem música nova, você pode pedir as
0: músicas, e as versões ficam bem legais, assim, pode ir lá que você vai curtir bastante também. Faz um mix as músicas, eu vi algumas lá que você começa em português, depois canta em japonês e Exato. faz uns arranjos diferenciados, tem até uma do Haruka Kanata que tem até um arranjo diferente ali, uma, um Total, estilo. Total, né,
1: a gente fez um arranjo meio blues pra Haruka é. Kanata do Naruto, com gaita tá muito legal, dá uma explorada. A, a ideia do canal é essa mesmo, né? Eles são lab de laboratórios, fazer experiências com, as, com os temas que a gente curte.
0: falou de tudo isso, da carreira do Ricardo e o que hoje o Ricardo Cruz faz eu tenho algumas pontas aqui que eu queria só levantar com você, um deles é o que você já até comentou, o Tokutur, né isso é uma loucura é. aí que eu, <risos> que eu resolvi empreender esse ano, a pedido de muita gente na verdade, a, inclusive o meu próprio que e, foi o, 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 cl o clipe de On The Rocks tem uma relação com essa, esses pedidos todos que, que surgiram? ah, indiretamente sim, porque
1: agora, quando eu fui ano passado gravar o Unpunch no Japão eu aproveitei para encontrar o Hiroshi Watari, sempre faço isso, e a gente foi junto para pedreira da Toei, a meu pedido, <risos> obviamente. Eu liguei para ele e falei: pô, você não quer me levar na pedreira da Toei, não? Ele falou: você quer ir? Te levo.
0: Tá, eu, eu imagino, sabe aquele do narrador do, do pica-pau? Pedreira da Toei. Tipo. Sim,
1: pedreira da Toei. <risos> e ele falou: vamos, vamos sim. Daí então, a gente foi lá. E aí eu registrei toda essa viagem. Num, num, num vídeo em três partes que eu publiquei lá no canal pode ir lá assistir que tá bem legal chama Em Busca da Pedreira Sagrada eu e o Hiroshi Watari vamos indo em direção à pedreira e aí durante o caminho a gente conversava, ficou conversando sobre como que era a, a rotina de filmagens dele né para querer ele fazia o, o Charivan, o Spilvan o Jaspion como que, que, que ele lembra ele ficou contando causos né, até a gente chegar na pedreira e ele deu a ideia de falar, porque a gente podia chamar uns fãs aqui pro Japão, né? Alugar um ônibus e levar o pessoal pra fazer um turismo de locações de tokusatsu. E eu achei essa ideia incrível demais, achei essa ideia foda pra cacete. Falei, caramba, temos que fazer isso. E aí, assim, a vida correu, fazendo um monte de outras coisas e tal. É, não, não coloquei isso em prática logo de cara. Mas no final do passado me deu um clique, eu falei, poxa, eu quero saber em 2020, é, tá na hora de fazer, dar certo esse lance de fazer uma viagem com os fãs brasileiros pro Japão, chamar o próprio Atari, ele vai guiar os fãs japoneses pelas locações em que ele filmou nos anos 80. Olha ele foi seu incrível. guia na viagem, né? Então. Ele foi meu guia na viagem, agora ele vai ser, ele vai ser meu guia de novo em outras viagens que eu né? não fui ainda, né? Muito... <risos> Assim, 80% da Tokutur é inédito para mim também caraca né? a gente vai para pedreira da Toei a gente vai para umas cavernas que foram filmadas muitas séries a gente vai para uma outra pedreira que fica em Totig que é onde eu estudei onde eu morei no Japão a gente vai para museus a gente vai para pontes a gente vai para praias rochosas onde foram conflitos foram filmados lá então vai ser uma uma viagem dos sonhos mesmo que ainda está disponível Pode colocar os links aí embaixo, o pessoal que estiver interessado. É, tá, tá rolando. A gente tem pouquinhas vagas, tá? Espero que até lá ainda esteja disponível, tenha uma chancezinha de não ter mais vagas, porque a gente já tá com bastante gente, falta pouco. E é isso, cara: é viagem dos sonhos <risos> né? de muita qualquer gente taco, né? Que a gente quer fazer todos os anos é, e até expandir viagens. De, mais relacionadas a animes viagens temáticas, ela lá, só One Piece só Dragon Ball, a gente tá pensando em muitos projetos é, que eu acho que vão, vão dar certo algo nunca feito, eu acho, né, eu não lembro de algum, algum nunca, tipo de projeto nunca, desse tipo nunca, a gente vai, vai ser uma coisa muito inédita
0: e que a gente espera oferecer todos os anos aí pro pessoal e o Toku Tour tá saindo, vai sair do Brasil dia 16 de novembro Retorna dia 28 de novembro Então eu vou deixar os links aqui Se você tiver sorte, se você não comeu bobeira Não comeu brunha, talvez você consiga uma vaga E quem sabe né Exatamente, a gente tá recebendo uh, Pessoas, candidatos assim a fazer parte desse grupo Até o final De fevereiro A, a princípio Ok. E uh, você falou também do seu disco solo né? Que é o Invasion Zone Que vai ser lançado Exato. esse ano já tem single alguma coisa nesse sentido? Eu vi que você, cantou, algum, acho que você cantou alguma coisa de, das, de música desse CD em algum show seu lá Exato. dos... Exato, no,
1: no último show que a gente fez ano passado, a gente fez uma versão ao vivo da Invasion Zone, mais uma versão é, mais pro show mesmo, a música Sim. ela tá bem diferente já, e a gente tá trabalhando nela agora pra tentar lançar o quanto antes o primeiro single no Spotify, e o primeiro clipe aí até o meio do ano. Por enquanto a gente não tem nada, mas acredito que a partir de abril é, a gente tenha já as músicas e comece esse trabalho é, da Invasion Zone, que vai ser bem legal.
0: E um projeto, como você falou, que já tem há bastante tempo aí é o Nihongo, né? Que é... Exatamente, que é o meu curso do coração, é o curso que eu ensino japonês. Kokoro? Kokoro,
1: <risos> Kokoro no Kosumo, né? Kokoro no Koza, né? Se fosse falar o curso do coração é um curso de japonês que eu ensino as pessoas japonês da maneira com a qual eu aprendi a falar japonês né? que é assistindo o que eu gosto tendo contato com materiais que eu gosto e é um curso que pô, vai até o avançado mesmo, a gente tem é, alunos já no avançado desse curso que sabe, aprenderam a falar japonês através do curso, é, a gente abre matrículas algumas vezes por ano, por enquanto a gente não tem ainda abertura a gente não tem uma data, mas a gente tem um canal no Youtube a gente tem o nosso Instagram também curso Nihongo, tudo, tanto no YouTube quanto no Instagram, só você colocar curso Nihongo tá, pra quem não sabe Nihongo é língua japonesa em japonês então tá aberto aí pra todo mundo, para seguir lá e a gente faz um conteúdo de bastante qualidade assim, sabe, com sobre língua japonesa, sobre a cultura do Japão, é, desligando aqui a gravação desse nosso podcast, eu vou fazer uma live com os nossos alunos aqui falando sobre uma live especial sobre o período Edo, da cultura japonesa. Olha só. Então, é, a gente dedica bastante a esse projeto que, pô, é, é um prazer imenso fazer o caminho inverso, sabe? Tá ensinado do jeito que eu aprendi.
0: E além de todo esse conteúdo que o Ricardo comentou, que você consegue ver no YouTube e tudo mais, se você for no site do Nihongo e se cadastrar lá, você recebe um material introdutório gratuito. São Exato. É, alguns é. vídeos, e-books a gente você vai lá no
1: www.cursonihongo.com.br e você se cadastra na nossa comunidade, é gratuito. E em troca você recebe um e-book que eu escrevi sobre introdução à língua japonesa e você recebe também dia após dia vídeo aulas ensinando você hiragana e katakana, que são os dois alfabetos básicos, é o que você precisa aprender logo de cara. Bateu vontade, quer aprender japonês? O que que eu faço? Aprende esses dois alfabetos. Eles são facinhos. É um conjunto de letrinhas fonéticas para você aprender a ler o básico E isso a gente te dá de graça É
0: assim que você se cadastra Isso E é bem, bem legal o material é, é, eu não, Acho que nunca falei aqui no Moshiro, eu, eu, Ricardo Mas eu sou professor de inglês olha só eu, eu dou aula de inglês e uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é procure input procure material na língua que você quer aprender para você se familiarizar se você falar ah, eu quero aprender inglês mas assistir filme dublado não dá certo é. se você quer aprender japonês e não quer consumir material que nem o Ricardo falou que o curso é voltado para você aprender com a cultura pop com os materiais que tem né de língua Sim. japonesa e, e é isso que vai fazer você se acostumar com a língua. Total, total.
1: No nosso curso fechado, tem uma frente toda em que, além da frente didática, né, que eu ensino partículas, verbos, coisas que eu preciso ensinar, né, tem uma outra frente que só existe no nosso curso, que são videoaulas, em que eu pego materiais nativos e fico frase a frase com o aluno, entendeu? Então eu pego, sei lá, por exemplo, o mangá do Dragon Ball, a gente vai lendo o primeiro capítulo e tal, frase a frase. Então eu vou ensinando para o aluno... É, na prática como que é o japonês, sabe, olha, isso aqui o Goku tá falando, isso aqui é fruto da oralidade, isso aqui é uma gíria que ele tá usando ele tá ele tá deturpando a linguagem porque ele quer dar um impacto, isso aqui é um verbo na voz passiva e olha que legal como ele usa aqui, sabe, então você vai, e a lição de casa é você reler o mangá sem a minha ajuda, né então funciona mesmo,
0: cara, é um negócio que você se mantém estimulado o tempo todo isso, então é bem bacana o curso e para fechar aqui o programa, já estamos estourando, nossa hora aqui, já, <risos> já, já vai estourar nosso limite aqui. É, eu queria fazer uma pergunta para você, Ricardo. Indiscreto, então, você não tem que responder, você não precisa responder, na verdade. De... Mas a gente tá, soube já, né? Que teve a notícia que a Sato vai fazer um filme do Jaspion que vai ser produzido aqui no Brasil. Sim. Ricardo Cruz estará, tem envolvimento, pode ter envolvimento nesse projeto? Eu serei o Jaspion,
1: mentira, Opa. mentira. <risos> Cara, provavelmente sim, eu tenho uma proximidade grande com o pessoal da Sato Company, é, conheço o Sato há muito tempo, ele foi meu primeiro chefe na vida, sabia? Quando eu voltei do intercâmbio Caraca. do Japão, eu trabalhei na, na CNT como redator de um programa que, que era do Sato, que passava Tokusatsu e tal. E, então eu ele há muito tempo, já falei com ele muito sobre o filme, é, conheço o pessoal lá da Toei Company também. É, e Sim, o filme ainda está num, num, numa fase muito embrionária, muito estacionado, ainda não começou nada a ser feito, mas é, estou em contato e já conversamos bastante sobre muita coisa que é possível fazer em relação à trilha sonora e outras cositas
0: más. Excelente, mas então pessoal fica aí, para você que não conheceu o Ricardo Cruz, duvido, é, para você que já conhece, fica esse registro desse Mochiroi. Tem um podcast aqui pra gente poder falar um pouco mais, né? Eu falei já no começo do programa lá que a gente já tinha citado você aqui, ô Ricardo. Porque a gente fez... A gente tem alguns homoshirões que a gente chama de homoshirões musical. Ah. Que a gente pega a carreira de um cantor e vai falando... Ah, o cara fez isso, isso e isso. E vai tocando as músicas dele, o que marcou da carreira. Mas eu nunca fiz isso com a pessoa aqui comigo, né? Então, Olha é, só. é o primeiro homoshirão musical com a bênção do, da, da pessoa. E no do Rio Novo Kageyama a gente fala sobre você, sobre essa sua participação no, no, no game Project e tudo mais que e legal. ter você aqui é um grande prazer tá aberto as portas do Moshiroi aqui que... Oh, muito obrigado cara, sim, espero que você tenha gostado de participar com a gente e você também que está ouvindo esse episódio, espero que você tenha gostado do episódio, se tiver alguma dúvida, reclamação sugestão, é, cobrança qualquer coisa, manda lá para o muitíssimo obrigado você que está ouvindo por estar com a gente e muitíssimo obrigado Ricardo por participar se quiser deixar um recado final, alguma coisa aí pô, valeu, cara, demais pelo papo é sempre bom poder falar de Japão de cultura japonesa,
1: é sempre bom poder trocar essa ideia, e é isso aí pode me chamar mais quando tiver alguma ideia aí quiser que a gente separe músicas pra vocês tocarem, fazer um, uma coisa meio temática, musical, conta comigo e o pessoal me segue lá no Instagram que lá é onde eu concentro todos os avisos que eu falo com a galera assim, mais intensamente sobre tudo que tá acontecendo e eu garanto que eu falo de muita coisa que todo mundo que tá ouvindo aí é, gosta também, então me segue lá arroba Cruz. valeu cara, domo
0: arigatou valeu pessoal, obrigado
2: e até a próxima E isso na casena do tomar vem ruim que me lia e Ai naí na